0: Estamos começando mais um BRF Futebol, seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. Nesse programa vamos falar da semana 5 A semana 5 foi bem legal E trouxe um monte de pontuação boa Um monte de destaque pra gente E vamos falar quais são as nossas apostas da semana 6 Temos um convidado super especial Vocês vão gostar Bem, amigos! Vamos lá que passou a semana 5 Todo mundo teve suas vitórias, suas derrotas Às vezes mais derrotas do que vitórias A gente tá trazendo aí os destaques novamente da semana 5 para vocês Vamos falar de acordo com nossos critérios sobre consistência, sobre volume Trazer todas as nossas observações, nossas análises sobre os jogadores dessa semana E no final, claro, a gente vai falar sobre nossas apostas Hoje é um dia especial porque a gente tá aqui com um cara super importante Importante para o BR Futebol, um cara legal, um exímio jogador de fantasy futebol, além de tudo que ele já sabe sobre futebol americano. E a gente trouxe aí o Rafael Martins. É o Rafael Martins, mas dá é para gente é o Rafão, né? Fala aí, Rafão, uhum. beleza?
1: Beleza, rapaziada, um prazer participar com vocês. Eu, eu gosto do Fantas, não sei se sou um exímio jogador, mas eu, eu, eu falo o máximo que eu posso. Até quando eu tô perdendo, eu vou falando, entendeu? Eu vou provocando, porque é a essência do negócio.
0: <risos> pô, se ele não é exímio, hein, Rui? Tando pontuando em todas as ligas que a gente joga, ganhando da gente, eu não posso dizer outra <risos> coisa, pô.
2: <risos> Fala aí, Ruizão, a gente tá aqui com o Rui Santos. Manda seu abraço, Rui. E aí, presidente, e aí, Rafão, e aí, galera. Esse aí é meu rival de divisão na NFC Norte. E é nosso rival no Fantasy também. O cara joga pra caramba. Hein? É difícil ganhar dele. E a gente perdeu essa semana, inclusive.
0: Tá aqui. Tem uma liga que a gente joga que ele tá reclamando porque eu ganhei do Rui. Que era, a gente tava invicto na liga, eu ganhei do Rui. E ele tá reclamando porque eu tirei a maior pontuação da liga dele. E tá aqui dizendo que não joga muito Santos. <risos> e Tá certo. É o Trash Talk. Beleza. Vamos lá, Rui. O que é que você viu de destaque aí essa
2: semana 5? Manda pra gente. Teve destaque pra caramba e pra quem joga Liga PPR, teve um monte de gente, mais um monte mesmo, passando dos 40 pontos. Eu tava até ouvindo... O podcast do nosso célebre Matthew Berry lá da ESPN. E foi a primeira vez em que cinco jogadores passaram dos 40 pontos. Mas vamos falar dos nomes de fato, né? A gente trabalha aqui mais com o do que PPR. Então, de modo geral, o Deshaun Watson foi o grande destaque entre os quarterbacks. Os running backs, a gente teve o Aaron Jones e o Christian McCaffrey.
0: Passaram dos 40 pontos na Standard, né, Ui?
2: Exatamente, os caras jogaram pra caramba. O Aaron Jones, ele marcou 42 pontos contra ninguém menos que o Dallas Cowboys. E o Christian McCaffrey, 41 pontos contra o Jacksonville Jaguars. Jogou muito mesmo. Entre os wide receivers todo mundo estava esperando que Deandre Hopkins revivesse mas quem reviveu mesmo foi o Will Fuller mas anotou 39 pontos no standard. O cara botou para quebrar Junto com ele, outros destaques foram Michael Thomas, o Amari Cooper mais uma vez o DJ que a gente vai falar dele em consistência. O Adam Thielen ele reapareceu finalmente aí meio que fez as pazes com o Kirk Cousins o Chris Godwin e o Allen Robinson wide receiver do Chicago Bears Entre os tight ends, Darren Fells do Houston, o Gerald Everett, que jogou lá no Thursday Night contra Seattle Seahawks, e o Joey Cook, do New Orleans Saints, a gente vai falar dele de força da tabela. Entre os kickers, a gente teve o Dan Bailey, de Minnesota, o Zeny Gonzalez, de Arizona, e o nosso querido Justin Tucker, o cavalo, de Baltimore. E entre as defesas, o Philadelphia Eagles, que amassou o New York Jets, e ontem de noite, o San Francisco 49ers, em cima de Cleveland Browns. Foram os nossos destaques de dessa semana. E aí, Rafão, teve alguém
0: essa semana que lhe chamou mais atenção? Cara, eu, eu não diria que é feliz, mas o
1: cara que me surpreendeu pra caramba foi a produção do Aaron Jones, cara. Eu tava achando que o jogo de Packers e Cowboys ia ser muito mais equilibrado, né? E achei até que o Packers ia ter que apostar mais no, no jogo aéreo pra tentar superar o, o jogo normalmente mais físico de Dallas, mas não correram pra cima da defesa de Dallas e Aaron Jones. Foram quatro touchdowns, se não me engano, né? Produção absurda do cara. Eu não tava Esperando, ele tava contra mim na maioria das ligas.
0: <risos> ele me salvou, me salvou não, mas assim, me deu uma boa pontuação na liga aí da gente. Foi muito bom. Ele fez 107 jardas, bicho, ele fez 4 touchdowns num jogo. Muito impressionante mesmo. Rafa, você gosta muito de defesa? Eu vi muito o Robert Quinn tentando repetir aquela insanidade do jogo anterior, que ele conseguia passar e ir pra cima do quarterback, mas o Bactiari, né? Bakhtiari hum. não deixava ele passar, não. Você viu isso lá?
1: É, Bakhtiari é muito bom, cara. Um dos melhores left tackles da NFL. E o Robert Quinn veio numa crescente. Eu não tava, também não tava criando tantas expectativas nele no Cowboys, mas ele começou muito bem a temporada, mas contra o back e o buraco é mais embaixo, né?
0: É verdade. Não conseguia passar, não. Poisão,
2: Vamos lá para consistência, meu amigo. Fala aí. Antes de mais nada, lembrar para o pessoal o nosso conceito de consistência. No nosso caso, avaliar uma liga standard de 12 times. Então você tem 12 quarterbacks relevantes toda semana, 24 wide receivers, 24 running backs e 12 tight ends. Para cada jogo que, por exemplo, um running back se encontra entre os 24 melhores da semana, ele ganha um ponto, que no nosso caso se chama clutch game. Esse é um conceito do Bob Lang que a gente traz aqui para vocês. Então, os principais nomes foram quarterbacks, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Dak Prescott. Esses aí vem mantendo a consistência depois de cinco semanas. Entre os running backs, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Aaron Jones, Ezekiel Elliott, Nick Chubb e grande lista. Dá um total de 19, mas esses são os principais running backs. Entre os wide receivers, nós temos 18. Os principais deles são a Mari Cooper, o DJ Chark, que vem mantendo sua produção com jardas e touchdowns, principal alvo do Gardner Minshew, o Cooper Cup, desde que retornou nessa temporada, vem fazendo grandes jogos, Michael Thomas e também o Chris Godwin, entre outros nomes que vocês vão ver no nosso reporte da semana. Entre os Tyrands, apenas cinco nomes se mantêm consistentes, nesse índice de Bob Lang, que são Travis Kelsey, Will Disley do Seattle Seahawks, o Austin Hooper, está fazendo um ano bem interessante no Atlanta Falcons, o Mark Andrews pelo Baltimore Ravens e, claro, o sem presente Zach Ertz, do Philadelphia Eagles.
0: Eu queria destacar aqui, que a gente não chegou a falar no nome dele, mas o Todd Gurley tá aqui, né, Ruizão? Todd Gurley, tá Gulley quatro aí. Quatro jogos, desses cinco jogos que tivemos até agora, ele teve quatro jogos em que ele esteve acima da média da posição, não é verdade? Aos então, e
2: barracos, ele vem se mantendo relevante para o Fantasy.
0: É, fez o melhor jogo dele aí, dessa, dessa temporada até agora, nesse com último certeza. jogo, com relação ao Fantasy, pelo menos. A outra coisa é que eu o Ash Hooper, ele já chamava atenção, desde o ano passado, pelo volume, né? Ele recebe muita muito alvo ali de Atlanta, ele vinha... Crescendo do ano retrasado para o passado, ele cresceu, já recebeu mais alvos ano passado, e esse ano ele está se firmando aí como um alvo de escolha bem frequente do Matt Ryan, né? Fala,
2: Num time em que você tem ninguém menos que o Julio Jones, né? para você competir com alvos, mas é o Calvin Ridley junto com o Austin Roper que vão começando a desbancar o Julio Jones em algumas partidas.
0: É, de, desbancar eu não diria, né? Mas pelo menos eles conseguem chamar a atenção e ser a para o Fantasy, na é verdade? E... Porque tem jogo que o Júlio Jones, como o último, ele não pontuou tanto, mas no outro jogo ele também desbancou, foi todo mundo.
2: Isso aí. <risos> E aí Ruizão, vamos lá para os alunos. A gente tem quatro assuntos em especial para tratar nessa semana né? No reporte da semana a galera vai ter aí acesso àquelas tabelas que a gente monta com carregadas e alvos Bem como as porcentagens, o target share, o rush share e também as informações de red zone E vamos aos assuntos, que são os seguintes O primeiro deles é Will Fuller, do Houston Texas. Nessa semana 5 ele teve 16 alvos só que isso representou 48% dos alvos do Deshaun Watson nessa partida. É um valor muito grande. Quando o Will Fuller tá em campo tendo o Watson como quarterback, geralmente ele se dá bem em termos de pontuação no Fantasy. Na mesma partida em que o Will Fuller teve 16 alvos, o Andre Hopkins não foi tão mal assim, mas teve apenas 8 alvos. Metade dos alvos do Will Fuller. O assunto seguinte é Damian Williams voltou a correr pelo Kansas City Chiefs, estava machucado, retornou e voltou com tudo. Se não no número de carregadas, pelo menos na porcentagem, né? Foram 90% das carregadas entre os running backs Enquanto o Leixal McCoy, que era a grande expectativa Teve zero carregada É um fato importante para a gente considerar E observar de perto a partir das próximas rodadas O de San Francisco, que jogou nessa segunda-feira Contra o Cleveland Browns Mostrou que o Matt Breda, ele vem bem mas tem também o Tevin Coleman por lá para concorrer por essas carregadas. Enquanto o Matt Breda teve 11 carregadas para 114 jardas, o Tevin Coleman teve 16 para 97. O detalhe importante, tirando a corrida para o touchdown, o Matt Breda teve uma média comum de 3,1 jardas por tentativa. Enquanto o Tevin Coleman nas suas 16 carregadas teve cerca de 6 jardas por carregada. E aí, Rafão, o que, é que você está achando desse ataque de São Francisco?
0: Eu acho que, Rui, essa questão do Breda ter 3.1 jardas por, por tentativa fala muito do que foi o jogo, né? como é que o ataque tem jogado ali, pegando avanços curtos e tal. E eu queria saber de você, Rafão, o que, é que você está achando desse ataque de São Francisco, meu velho?
1: É essencial para esse, o funcionamento desse ataque do Shannon e para o Jimmy Garoppolo também. É importante estabelecer o jogo terrestre, e o Breda é um cara que cresceu, né no início o Niners apostou muito forte no McKinnon, que sofreu com lesões, esse ano chega também o Tevin Coleman, mas o Breda, um cara com um nome não tão expressivo, tem produzido sendo muito consistente aí nesse ataque do Niners, é, chegando no off-season, foi a minha aposta nesse backfield para o que ia ganhar mais volume, é claro que o Tevin Coleman tem sempre uma capacidade ali de big plays e tá também ganhando seu espaço no time, mas o Breda é um nome muito consistente que vale apostar também, tanto é, falando de fantasy, né?
0: E lá pra baixo, Eckler é e Gordon, né, Ruzão?
2: Exatamente. Cada um teve participação de uma maneira, né? Enquanto o Melvin Gordon já voltou carregando a bola razoavelmente bem, foram 12 carregadas, mas o desempenho não foi tão bom, em por carregada, cerca de 2,5. Enquanto o Altyn teve uma participação muito grande no jogo aéreo, superando e muito não só o Melvin Gordon, como o Keenan Allen, como todos os outros alvos, no que ele teve 16 alvos para 15 recepções. É claro que o plano de jogo desfavorecia as corridas e favorecia o jogo aéreo, mas é uma tendência que a gente deve ver pro o resto da temporada, já que essas são as funções que tradicionalmente o Austin Eckler e o Melvin Gordon ocupam no time, sendo o Melvin Gordon o carregador e o Austin Eckler o running back de situações de passe.
0: Eu acho que esse backfield vai se estabelecer dessa forma Eles vão tentar manter o Austin Eckler Porque ele vem produzindo muito E vão continuar querendo gordo, né Afinal de contas, apesar dele estar tá afastado Ele é o cara que sempre jogou esse ataque para frente também Deu dinâmica ao ataque Mas eu acho que o Eckler também dá muita dinâmica O que, é que você acha, Rui?
2: O Austin Eckler vai aparecer em segundas e terceiras descidas Para provocar situações diferentes no ataque E fazer a defesa se comportar de maneira diferente. Ele mostrou competência como carregador, mas você tendo o Melvin Gordon, que é mais competente ainda, você aumenta a dinâmica do ataque que vem sofrendo, entre outras coisas, com lesões. E é importante você ter um jogador dinâmico como o Ekerl.
0: Você, Afonso, apostaria mais numa crescida de Melvin Gordon a partir de agora? Pelo menos pro fantasy, meu velho. É isso né
1: cara, eu acho que o Gordon tende sim a ganhar volume, até porque por mais que não seja um cara de, de número expressivo de jardas em todas as temporadas, ele sempre foi um grande marcador de touchdowns, eu acho que o Chargers vai apostar no Gordon pra ser esse cara, principalmente gol linebacks. É, a gente vai ver o Gordon e o Eckler também adicionando essa versatilidade, é tão bom recebendo passos, pode ser uma dupla que se complete né. Sem dúvidas, acho que o Gordon vai estar tá envolvido nesse plano de jogo e vai sim, teve volume expressivo nesse ano também.
2: Ok, e com relação ao plano de
0: jogo, Rui, quais foram os destaques dessa semana?
2: Não foram muitos, mas foram interessantes, né? Em primeiro lugar, o Rams, no, no jogo aéreo, que o Cooper Cup participou bastante, foi, de longe, o principal alvo no Los Angeles Rams, no jogo difícil contra Seattle, que eles perderam por um ponto. Nos Bengals, o jogo aéreo, porque correr ia ser difícil para eles, contra Arizona. Então, o Tyler Boyd se desempenhou muito bem, como alvo do Andy Dalton. No Jaguars, a bola indo na direção do Didi Jark. isso aí já era uma bola cantada né, por todo mundo e deu certo no jogo entre as defesas de Bills e Titans a bola sobrou para Tyrande, só que quem se deu bem foi o Lee Smith e não o Dawson Knox que é o nosso, um dos nossos sleepers aí da temporada no Vikings a bola obviamente passou pelo Dalvin Cook bastante né, a alegria do Rafão e isso ainda pode melhorar muito ao longo da temporada Entre Saints e Bucks, no, no clássico da NFC Salve Houve volume e pontuação, por consequência, o Jared Cook O tie do New Orleans Saints Foi algo que a gente destacou em plano de jogo No Los Angeles Chargers, o volume foi interessante o Austin Eckler Só que nos passes, ao invés das corridas E por fim, no 49ers, o jogo corrido de fato prevaleceu Mas o nome que sobressaiu entre todos foi do Matt Brader. E contra a força da tabela, a gente teve os seguintes destaques. Entre os quarterbacks, o Dak Prescott, o Garner Mitchell Entre os running backs, Aaron Jones, Christian McCaffrey deitou e rolou. E Josh Jacobs conseguiu passar por cima da defesa do Chicago Bears, anotando dois TDs corridos e mar marcando 26,3 pontos no standard. Entre os wide receivers, a gente teve a Mari Cooper. E o DJ Shark repete mais uma boa atuação, com oito recepções para 164 jardas e 28 pontos de estándar de 36 PPR contra a defesa do Carolina Panthers. Entre os tie o grande destaque foi o Darren Fels, que, por Houston, anotou 16 pontos em PPR. Entre os kickers, destaque para Brandon McManus, do Denver Broncos, que anotou oito pontos. E, entre as defesas, nós tivemos Carolina Panthers, Pittsburgh Steelers, o Buffalo Bills e o Green Bay Packers conseguindo anotar boas pontuações essa semana.
0: Ok, entre os eslipers da semana tivemos Kylie Murray como quarterback que chamou a atenção, teve 93 jardas de corrida e um touchdown correndo. Muito bom, né? Byron Pringle, o wide receiver de Kansas City, fez mais de 100 jardas no jogo, mas como a gente já citou semana passada, eu não irei atrás dele com tanta avidez no waiver não porque realmente o jogo aéreo tá muito pulverizado entre os wide receivers ali de Kansas City e a gente tem como confiar muito no Kelsey, né? Mas até o Tyreek Hill voltar eu não fico muito empolgado com nenhum dos wide receivers de lá não. Você fica empolgado com algum wide receiver de lá, Rafael?
1: Cara, eu concordo com você. Eu, eu ainda tô sofrendo com isso porque eu tenho o Sammy Watkins e o Mikko Hardman em algumas ligas, o Watkins inclusive teve um início fulminante, né mas deu uma, uma queda bonita agora nas últimas semanas, então eu evitaria, cara eu apostaria num cara que tenha sido um pouco mais consistente, tipo o Alden Tate do Bengals, enquanto o John Ross tá lesionado porque no Chiefs tá bem bagunçado mesmo esse esquema.
0: Verdade é. Alden Tate é uma boa escolha nessa Wave, a gente vai ao ar aqui depois da Wave, mas é uma das boas opções, né, deve estar tá livre aí um monte de liga e ele tem sido considerado o segundo recebedor ali de, dos Bengals apesar do, do ataque não estar tá evoluindo de uma forma tão interessante mas vale a pena porque sempre um wide receiver que pode ter volume, pode pontuar no fantasy. Lá em, em New York um outro sleeper que a gente teve essa semana foi o Darius Slayton, né? que todo mundo esperando a volta do Golden Tate com tipo, muita pontuação uma boa atuação, mas o time não conseguiu conseguiu vencer, não foi bem e o Darius Leighton foi o único que marcou um touchdown né? teve 62 jardas foi bem razoável no Fantasy Porque trouxe uma pontuação de 12.2 Mas só devia estar presente nos times Em ligas mais profundas Golden Tate foi uma das decepções Acabou sendo uma das decepções Quem me chamou muita atenção Porque não só por causa desse jogo De agora, mas por conta do jogo Anterior onde fez uma produção muito boa E esse jogo De agora também produziu bem Foi o Taide do Rams Gerald Everett Ele fez 136 jardas nesse jogo no outro jogo ele fez uma boa pontuação porque ele fez menos jardas, mas fez um touchdown. Não teve touchdown, mas o time mexeu muito ali com ele pelo meio, além do Cooper Cup. Vocês acharam isso também? Que que achou, é, o que você achou,
1: Rafa? É, o Everett é um cara que está começando a aparecer. Eu gostava bastante dele vindo do draft, mas o, o Rams não estava sendo um time que privilegiava tanto os tie -ends, né? Mas desde a da saída do Sammy watkins faltando alvos maiores no perímetro ali, o, o, o Everett tem aparecido ganhando um certo destaque. Tinha um Rigby lá também, mas eu acho que o Everett é o talento superior. É um cara interessante para monitorar, até porque esse ano de tie -ends, depois dos principais, né? Está um pouco complicado de, de acertar ali. Eu mesmo tenho sofrido um pouco com o Eric Eben, que não tem produzindo tanto. Então é um cara que pode entrar no radar aí pra você resolver essa posição.
0: É verdade. Acho que uma outra coisa que pode aumentar, mas ainda a importância dele com o volume dentro do time, é o Randy Cooks, que tá em concussão, né? vai estar uhum. tá nesse protocolo de concussão, então o próximo jogo ele ainda deve produzir bem. Mas quem foi aí que te decepcionou essa semana, Rafa? Teve algum jogador que te deixou na mão? Cara, o, o eu até comentei, né?
1: O Wayne galman o running back do Giants, eu tinha ele como flex em três ligas, e ele saiu logo no início da partida com uma concussão, fez 1,4, 1,6 pontos, se eu não me engano, e atrapalhou. Não, não vou dizer que prejudicou, porque inclusive na nossa eu consegui ganhar ainda assim, mas deu uma, deu uma quebrada no, no esquema, nos planos aí. E é interessante também para a gente começar a monitorar qual vai ser esse backfield do Giants na próxima semana, que entrando no protocolo de concussão, provavelmente o, o Galman
0: perde esse próximo jogo. Né? É verdade. O Hillman entrou no lugar do Galman aí no último jogo, mas não teve uma produção, ele decepcionou bastante. Ele e o Eliade também também não entrou muito bem bora ver se eles conseguem entrar bem no o time que tem a melhor defesa da temporada que é o hum. Pedro essa semana eu acho que não vai dar muito caldo essa semana ainda não com o Barclay, quer voltar? Acho que era uma boa semana, que você não concorda não, Nossa, o Barclay ainda dá uma esperada para voltar, o que, é que você acha?
1: É bom ficar no chinelinho, né? Deixa pra semana que vem.
0: Melhor ele ficar assistindo esse jogo, porque não vai dar muito certo com o Boa Sorte senhor. lá, galera. É, é vai vocês. lá. Tamo junto, tamo junto. Quem se lesionou foi o Rudolf Rudolph, além do Andy Galman que tem uma concussão bem, bem feia, né, no jogo, ele pra levantar ainda saiu mancando isso aí devagar, bora ver se o Devlin Rod se, se afirma aí de alguma forma, porque o negócio tá sério lá pro meu Steelers, viu, cara, muito sério. E, finalmente, uma outra decepção nessa semana foi a defesa do Chicago Bears, né? Que teve um jogo difícil, deixou 24 pontos aí na mão do adversário e só fez 4 pontinhos. então estava esperando que o Bears salvasse a semana se decepcionou, não é verdade? É, eu tava, eu tava achando que o Bears ia ganhar,
1: né? Principalmente... Depois de ter dado uma aula pro meu Vikings... E o Vikings, inclusive, também já tinha ganhado com certa autoridade do Raiders... Eu achei que o Bears ia levar essa aí... Por mais que tivesse com o Chase Daniel titular... Tipo tinha jogado bem na semana passada... Mas o Raiders acordou e o Josh Jacobs também... Teve uma baita de uma noite, né? Conseguiu dois touchdowns, se não me engano... O running back novato aí tá tá valendo a pena para quem apostou nele no, no draft é
0: verdade para quem ainda não acompanha, a gente tem uma liga né, com vários, vários produtores de conteúdo aqui de fantasy, de NFL e é claro que o Zona FA tá com, com a gente lá e nessa semana tava contra a gente a Fon doutrinando mais uma vez o time aí do BRFF Sofreu, foi um jogo sofrido, hein, Rafão?
1: Foi demais, foi demais. Foram cinco pontinhos de diferença, né? No, no domingo, eu falei com, com o Caio, que tá, o Matthew interceptou, chegou a doer
0: o coração. Falei, não, pelo amor de Deus, não deixa. <risos> eu lá esperando na... o Tachogão correr pra fazer o um touchdown naquele <risos> entorno.
1: E nada. E na segunda-feira, entrei secando forte de Bolsema e deu certo.
0: <risos> Pô, cara, ela tá até... E eu querendo botar o Garra, acabei errando ali, mas tinha que ser assim, é verdade. A gente tinha que tomar essa porrada aí do Zona FA pra ver se a gente acorda, que o Rafão tá vindo com faca no dente, já tava botando, doutrinando todo mundo aí no início da temporada, deu uma caída, mas tá se recuperando, né, Rafão, lá na BFB?
1: É isso aí, os times vencedores, eles são assim, entendeu? Os altos e baixos, eles acontecem, mas você se prova campeão quando você tá lá embaixo, cara. Quando você é derrubado, você tem que vir, você tem que responder, entendeu? Então o Zone é. FA tá fazendo isso. Deu uma queda e agora a gente tá respondendo, mostrando serviço, que a gente tá na luta, tá na
2: briga.
0: <risos> Poisão tem alguma coisa a comentar dessa derrota aí? Não, né, cara? Melhor a gente ficar calado e, e voltar quietinho, né?
2: Vamos trabalhar no silêncio que a vitória vai chegar.
0: Pois é, acho melhor a gente ficar que nem o Barclay deve ficar essa semana falando junto, vamos pra frente. <risos> Que é. vitória! É. <risos> é. Então vamos lá para as apostas da semana, a gente tem muito jogo interessante, o Sunday Night vai ser interessante para o Patriots ou para o Jets, eu acho que não vai ser uma boa, o que, é que você acha desse jogo aí para o Knight, Night, Rafão?
1: Cara, eu tava falando, tinha uma, eu comentei hoje de manhã com um amigo meu que estava falando, não, vou, quero ver o jogo do Patriots, eu falei, cara, isso aí é que nem se estivesse passando na TV, alguém batendo numa criança, você não quer ver, cara, é maldade, você <risos> não... <risos> porra, fica com pena, não sei se vou assistir... mas enfim... <risos> Realmente, os torcedores do Patriots chegam com grande otimismo, né? Porque esse time do Jets é um dos piores da temporada. Então, é difícil realmente prever quem produz ali no Patriots em termos de fantasy, né? Que é um time meio complexo. O Josh McDaniels nunca foi um cara muito amistoso para quem joga fantasy. Mas certamente vai ter bastante gente ali marcando touchdown.
0: É verdade. Eu acho que o Patriots vai ditar como é que ele vai jogar esse jogo, né? Então, eu não confio muito bem no que vem do lado do Giants. Eu acho que Tom Brady, dentro desse plano de jogo, deve ter uma boa produção, é uma boa opção para a semana. O plano de jogo está bem positivo, as, as caras de Vegas estão botando aí menos 17, né? ou seja, uma preferência. Pelo Patriots de 17 pontos de frente Então a gente tem que esperar aqui. Sonny Michel, James White de Devam ter boas atuações Além do Julian Edelman que, que vai colocando o time pra frente né? Benjamin Watson seria uma boa estreia Pra ele, mas parece que o time Não vai ativar ele não Eu vi uma notícia dessa, vocês viram isso aí? É não não não, não uma
1: atualização Mas o, o Watson Um veterano aí que pode ser útil Realmente
0: pro Patriots essa temporada, né? Pois é cara, eu vi ontem, mas eu não fui a fundo não Vamos ver aí adiante se ele realmente vem entrar no time ou não é, O Jets vai para casa dos Patriots Então não tenho muito o que falar né? Com um quarterback novo Com outra defesa que menos cedeu jarda e touchdown de passe Ou seja, não cedeu nenhum touchdown de passe na temporada Teve uma média de 2,2 interceptações por jogo Vai dar ruim pro Dan Dimes aí essa semana <risos> foi também um time, é o um time que também menos cedeu para pra corrida então é aquilo que a gente falou né? vamos deixar o Barkley de molho essa semana que é melhor o Pets vai apostar aí, explorar as, as maiores fraquezas do Giants e eu acho que eu apostaria mais em boas atuações do Edmond e do James White nessa semana nos primeiros jogos de domingo a gente tem Carolina Panthers e Tampa Baby Canias, fala aí Rafão. o que, é que você acha do jogo?
1: Carolina Panthers ponto do Tampa Bay Buccaneers, a
0: primeira coisa que a gente tem que
1: falar é o Christian McCaffrey, né? Um dos candidatos MVP aí na temporada sempre produz, mas vai ser um desafio pro James Winston, Bruce Arians reestabeleceu esse ataque do Tampa Bay mas o Panthers tá conseguindo pressionar bastante o Wally Burns fez um touchdown semana passada, um novato, Mario Edson também vem fazendo uma boa temporada ali com o Tess Rusher, então pode ser um desafio aí pro, pro time do, do Buccaneers estabelecer esse jogo vai depender bastante do James Winston porque não é muito fácil correr com a bola contra esse time Carolina Panthers
2: 9.
0: E para você, Ruizão, o que é que vai ter destaque nesse jogo?
2: Além da consistência que o o CMC vem mostrando nas partidas, né, com a exceção de um jogo, ele vai apresentar também muito volume para quem investir nele. E é uma escalação obrigatória. A gente não tem muito o que falar. Mas o, o Carisê Miller e o DJ Moore também podem ver muitos alvos em sua direção. O plano de jogo é Carolina imprimir o seu ritmo para cima dos Buccaneers e o Allen, o, o quarterback do Carolina, vem desempenhando bem esse papel de comandante do ataque, distribuindo a bola. E nesse jogo difícil ele tem a principal arma ofensiva a, a, ao seu favor que é o CMC. Pela força da tabela, o Tampa Bay é quem mais cede jardas na liga, são 15.8 first downs por partida é muita coisa, mais de 300 jardas também por partida e quase dois TDs a cada jogo. O Kyle Allen e os recebedores de Carolina especialmente o CMC são os grandes destaques para a gente em termos de força da tabela. Enquanto os Panthers têm sido generosos na corrida então a gente deve esperar que o Ronald Jones tenha um desempenho acima da média dessa temporada entre 10 e 12 pontos de produção no fado. É,
0: o Carolina, apesar de Christian McCaffrey ser um running back e a gente esperar que o jogo corrido fosse a tônica do time, o jogo corrido não é a tônica do time, eles usam muito mais o McCaffrey como uma arma de dispersão da defesa junto, eles fazem muito isso no, no plano de jogo deles com o Ken Newton, de, de dispersar, você não sabe quem corre, se é o Ken Newton ou se é o McCaffrey, mas sem o Ken Newton eles estão conseguindo fazer isso muito bem com o McCaffrey e usando ele muito como recebedor, é onde ele tem sido realmente importante pro time o Carolina tem passado 60% das vezes a bola mas está distribuindo bem entre os três lá os recebedores, né, o, o McCaffrey o Samuel e o DJ Moore eu acho que são as ótimas apostas aí pra esse jogo nessa semana vamos pra frente, Seattle Seahawks que fez uma excelente apresentação contra o Rams no Sunday Night passado vai enfrentar o Cleveland Browns que foi doutrinado pelo São Francisco 49ers, e aí Rafão, quais são as suas impressões desse jogo meu velho é, o,
1: o Cleveland Browns tá com muito complicado no ataque, né? principalmente contra essa defesa do Seahawks, eu não sei se eu apostaria em alguém fora o o Nick Chubb, que é um running back que é difícil de você botar no banco. Mas eu tenho o OBJ, por exemplo, e tô querendo deixar ele esquentando o banco um pouquinho porque tá complicado essa temporada no menino. E do lado do Seahawks, o Chris Carson voltou à forma, né? Sofreu alguns fumbles aí né, nas últimas semanas, mas já se restabeleceu e teve uma boa partida. É um nome interessante além do Tyler Locker, do principal alvo aí do Russell Wilson. E uma que eu tinha até comentado
0: com o Ruizão nas semanas passadas que é o Will Disley, né? Que tá aparecendo bem como tie -in. É, cara, ele tá, ele tá sendo uma arma muito importante para o time a gente falou semana passada a questão da divisão de volume, né? Que ele tem sido a arma principal na, na red zone do time. Ele tinha seis targets, mas com quatro recepções e todas para quantidade Enquanto o maior recebedor Fala aí, Rafa, quem era o maior recebedor da Red Zone Você acha que do, do Seahawks? de Metcalf? Ele mesmo <risos> sabe, sabe quantas recepções ele fez Com sete alvos <risos> Na Red Zone, nenhuma
2: Caramba
0: ele fez aquela recepção no último jogo, bem longa, né, foi um passe longo que ele fez, uhum. e acabou tendo alguma relevância até pro Fantasy, porque quando faz touchdown e passe longo vai fazer ponto, né, mas ele não tem sido é, a arma que o time tem usado, não, então o Matt Kalf realmente... É uma promessa, eu acho Mas ali dentro da Red Zone Quem tem sido o importante pro Seattle É o Disney mesmo Seattle pode dar mais chance pro Landry Porque Odell é aquele cara que você Já, já tá com medo de escalar Eu concordo com você, Afonso Eu estaria um, com medo de escalar Mas também o Odell é aquele cara que você tem medo de não escalar né, cara? Porque você pode deixar ele no banco E ele fazer aquela semana fenomenal Que é o mesmo caso do Deandre Hopkins você, hum. Se você escalou na semana 1 tá maravilhoso, né? até agora não deu aquele mesmo retorno, mas você nunca vai conseguir deixar um cara desse no banco. Acho que ele tem mais decepcionado nesse aspecto aí, que tanto foi o Mike Evans e o Odell Beckham Jr. É, e assim, eu não deixaria de colocar, porque pode ser que nesse jogo ele tenha até uma boa atuação por conta da defesa. O Seahawks tem cedido a eles, né? Vamos pra frente, é, para Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Um jogo de divisão, o Ravens. Ganhou do meu Steelers ali, mas foi suado tem que dizer, mas não sei se vai ser a mesma coisa com o Cincinnati Bengals não, acho que vai ser mais fácil aí o que, é que você acha, Rafa?
1: É, o Ravens é, vem com o um grande favorito nesse jogo, né, o Mark Ingram tem sido um dos melhores running backs da temporada também em volume, é um cara que vale a pena prestar atenção, né, se você tem no seu time tem que estar tá na sua equipe titular, e o Brown, né, o Marquis Brown, que voltou a marcar touchdowns, teve um hiatozinho aí de produção, começou muito bem depois deu uma caída, mas voltou a marcar touchdowns é um wide receiver interessante pra wide receiver 2 e flex ali, se você tem no seu time eu também escalaria. Já do lado do Bengals a gente falou, né? O Alden Tate, pra quem tem uma liga muito profunda, com muitos times e tá difícil de arranjar uma solução ali pro, pra flex, o Alden Tate pode ser um cara que tem marcado touchdowns, tem recebido atenção aí do Andy Dalton e o Bengals, por mais que não tenha vencido jogos tá conseguindo produzir até um volume ofensivo relevante, número de yards e tudo mais, então é uma aposta que vale a pena se você não tiver muitas respostas ali na posição de flex.
0: Beleza, Aí, sobre o
1: Mixon tá, tá indo muito bem não última, eu, eu acho saiu. que última semana ele meteu quase 100 jardas deu uma recuperada, mas a linha ofensiva do Bengals é muito fraca isso sempre vai prejudicar
2: o volume do, do ataque terrestre né? é verdade apesar da dificuldade, a força da tabela privilegia o Mixon, né? porque em termos de pontos de fantasy, o Batman Ravens vem cedendo jardas e alguns TDs para os adversários nessa temporada, e o Mixon é uma boa aposta. É, o problema é que
0: um, um corredor com uma OL fraca é difícil de você conseguir confiar, né? O Mixon tem decepcionado bastante. Vamos lá pra frente, Ruizão, o que, é que você acha de Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings? Eu vou deixar o Rafão falar dessa não, senão vai ter muito clubismo agora.
2: <risos> Todo clubismo é válido no fantasy quando o jogador é bom. Né? E em se tratando de Dalvin Cook, a gente poderia deixar o Rafão falar à vontade. É chovendo uma olhada falar do Dalvin Cook nessa temporada, porque o cara vem se desempenhando bem. Então, em termos de consistência e de volume, a escalação do Dalvin Cook é obrigação. No mesmo assunto de consistência, a gente tem que botar o antes para jogar, porque ele faz acontecer, independente das dificuldades. Claro que ele tem uma boa linha ofensiva, ...para lhe ajudar a dar tempo de pocket... ...e o Jordan Howard vem fazendo boas atuações... ...e mostrando quem é o líder do backfield do Philadelphia... ...em termos de volume a gente tem... ...além do Dalvin Cook, o Thielen e o Diggs... ...pelo lado do Vikings... ...mas a gente não sabe ao certo... ...para quem a bola vai ser mais lançada... ...mas os dois são os principais alvos. E pelo lado do Eagles, além do Jordan Howard, que a gente já falou, a gente tem o Alshon Jeffrey e o sempre presente Tyrone de Zach Ertz, como principais alvos do Carson Wentz. No plano de jogo, as terceiras descidas vão ser muito importantes, principalmente as terceiras descidas de passes, já que os dois times defendem bem contra a corrida. Então a gente deve esperar muitos passes nesse jogo, com uma leve vantagem para o Kirk Cousins, porque entre as duas defesas, a defesa do Eagles é a mais permissiva. Apesar de que não são defesas tão permissivas Assim, porque permitem menos de 300 jatas por jogo. E na força da tabela, vantagem pro Adam Thielen e pro Zac
0: Beleza, a gente brincou aqui que não ia ter clubismo, mas fala aí do seu Vikes,
1: meu. Eu não acredito mais nesse time safado, não, rapaz. <risos> <risos> tava falando que o a, a força da tabela testigiu o Kirk Cousins, mas é o Kirk Cousins, né, o cara não, não se ajuda, pô tem que se ajudar para ser ajudado, pô pelo amor de Deus mas é isso aí, o Dalvin Cook vem de uma grande temporada, isso aí eu não tenho raiva não, o Dalvin Cook tá jogando demais, tá recebendo passe, tá correndo com a bola é um cara que vale a pena acompanhar e, e do lado do Eagles, cara a dica que eu dou é que o Zach Ertz ele gosta muito de produzir contra o Minnesota, isso é uma coisa que eu aprendi vendo Vikings e Eagles ao Algumas oportunidades... Então... Se você tem Word... Você está em dúvida... Não sei por que estaria... Mas se existe essa situação, não deixa de escalar, porque o, o tie do Eagles costuma ir muito bem contra a defesa de Minnesota. O que, que deve estar tá acontecendo
0: com o Diggs lá, Rafael?
1: Cara, o Diggs, ele deu uma divada, digamos assim, né? Ficou meio chateado e tal, mas eu acho que ficou tudo sob controle. Ele tava chateado com a filosofia do time, que tava correndo muito com a bola, e a staff realmente precisava ser mais agressiva nas chamadas com, em relação ao passe, né? Eu acho que o stefans e o Cousins foram mais agressivos contra o Giants e o Diggs ficou um pouquinho mais satisfeito e, e a Staff vai conseguir contornar essa situação. É um cara que é importantíssimo pra envolver o, o plano que o Vikings tinha formado pra essa temporada. Pois é,
0: melhor ele ficar em casa, né, Rafa?
1: É, um <risos> Se for pra ficar reclamando, é melhor ficar em casa mesmo, pô.
0: Já ganha dinheiro pra caramba, pô. amor de Deus. <risos> Seguindo aqui na nossa sequência, Washington Redskins e Miami Dolphins. Vai apostar em quem nesse jogo, Rafa?
1: Rapaz, isso aí é briga de quem não quer mesmo. O Redskins agora com o Bill Callahan, né? o Jay Gruden demitido. E o Dolphins não quer nem um pouco vencer jogos essa temporada. Eu acho que o Redskins ainda é um time um pouquinho superior. Mas falar que eu botava qualquer dinheiro nisso aí, eu não colocava não. Porque se tem que bom, vai ser pesado.
0: Pois é, Rafa, ninguém está apostando nesse jogo, nem dentro de casa o Miami está convencendo e as linhas de Vegas ainda apostam que ele vai perder por uma diferença de três pontos. O, a única pessoa que a gente podia apostar aí nesse jogo com aposta mesmo é claro em que tem sido o um jogador relevante de Washington. E pensando na força da tabela, vamos ver quem vai ser o quarterback, deve ser o McCoy ainda, então ele tem alguma chance. E do lado de Miami, Rui botou até gente aqui na pauta, mas desculpe, viu, Rui? Eu não aposto em ninguém, não, viu? <risos> Vamos adiante. Jogaço, jogaço. Houston, Texas e Kansas City Chiefs. Quem é que você aposta, Rafão?
1: É isso aí, né? É importante a gente ver, principalmente que o Texas está tendo muito volume ofensivo, principalmente passando a bola, e a defesa do Chiefs não é das melhores da liga. Então, Hopkins, obviamente, obrigatório. Mas o Will Fuller, depois da, da semana que teve, é um cara que... Tem que entrar no, no lineup para a semana 6, né? No backfield, eu tenho evitado, cara. Por mais que Carlos Hyde tenha tido uma boa partida, eu tenho evitado apostar nesse backfield aí do Texans. No time, tudo de sempre, né? Mahomes, Kelsey, os principais ali. E o Damien Williams, que voltou bem na semana passada, também tem que dar uma atenção, tem que colocar no time titular, quem tiver guardado ele lá no banco.
0: É verdade. O Damien Williams voltou on fire aí, né? Bora ver se o Tarik Hill tá, tá nas bocas de voltar também, né? Porque... O ataque tem sido Mahomes, Kelsey, mais uns três. Então, quando o Tyreek Hill voltar, eu acho que volta também uma atenção para ele. E Kansas City continua sendo essa arma que vem assolando aí os times mais fracos desde essa temporada passada. Então, vamos para New York Saints e Jacksonville Jaguars. O Jaguars tentou fazer frente aí o Carolina e, e o, o Mitchell botou para quebrar lá com o Shark. É, cara,
1: o Mitchell está tá indo bem e o Shark surpreendeu demais. Cara, eu não apostei nele nessa temporada e tô sofrendo, Que tá jogando demais, o, o wide receiver aí do Jaguars. Mas um nome que eu, eu prestaria atenção, do lado do Saints, a gente fala de Saints, sempre tem Michael Thomas e Camara que estão sempre no, nos times titulares. Mas o Terry Bridgewater vem de uma partida de quatro touchdowns, né? se você está tendo problemas com o quarterback, pode ser uma aposta interessante aí contra essa equipe do Jaguars.
0: Estou numa liga superflex Que não é aquela que a gente joga É outra liga E eu tinha o Ben Vossberg O Big Ben O Drew Brees E o Trubisky No meu time Ou Caramba. seja Numa liga superflex Eu fiquei sem quarterback nenhum Era em auction, né? Em Fab Então eu tive que botar um bid de 70 No reserva do Trubisky Chase Daniels para poder tentar salvar alguma coisa aí da temporada Mas o, o time tá tanque total né? Então o Ted Birjora deu uma alegria essa semana Não ganhei não de novo tá? Tô 0-5 nessa temporada nessa, hum. nessa liga Não vai dar bom não só no draft do, do ano que vem Mas eu acho que destacar para esse jogo mesmo É o que você falou Tem aí o Ted Bridgewater né, Que a gente tem que destacar O Camara vai ter um jogo que deve mostrar consistência O DJ Chark é uma aposta Ele fez 36 pontos essa semana De, de PPR né? Então o DJ Chark é o principal alvo Do Jaguars sem dúvida Michel vai ser um jogador que pode fazer alguma frente Mas eu acho que o Santos leva aí Esse jogo E o Michael Thomas é o único no outro nome Que eu poderia apostar Porque na força da tabela ele tem chance Desse time jogar muito pelo ar também Planta Falcons e Arizona Cardinals o Arizona Cardinals veio de um jogo bom Venceu, né? O que, é que você acha desse jogo, Ruizão?
2: Bom, nesse jogo o Atlanta Falcons é ligeiro favorito Por dois pontos, segundo as casas de apostas E o Overland tá lá em cima Na casa dos 52 pontos Então, o que eu espero dessa partida Assim como o que eu espero de Washington e Miami É um Pro Bowl né? Dois times ruins, fazendo um monte de pontos E divertindo a galera que está assistindo No estádio e na televisão Consistência, Calvin Ridley é um cara que vem se mantendo com bons resultados aí no standard e o David Johnson pelo lado do Arizona Cardinals, são caras que devem ver muito volume na sua direção junto com o Larry Fitzgerald junto com o Christian Johnson, caso o Christian Kirk não jogue essa partida pelo lado do Atlanta, o Devonta Freeman, o Rudy Jones, o Austin Hooper são jogadores que você deve escalar porque é uma partida em que as defesas são bem permissivas na força da tabela, o Matt Ryan e o Austin Hooper podem fazer boas pontuações porque a defesa do Arizona, sede pontos para quarterback Tyrande e pelo lado do adversário, o Kyler Murray, o Fitzgerald e o Max Williams, o Tyrande do Arizona, podem também fazer boas pontuações.
0: Para frente temos outro confronto de divisão: São Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Deve dar um bom jogo esse aí, né, não, Rafael?
2: Com certeza, né?
1: O Rams sempre poderoso ofensivamente, o Niners invicto. Vai ser uma grande partida aí de, dos rivais da, da Califórnia. Falando de fantasy, não tem como a gente também fugir o Cooper Cup que tá sendo extremamente consistente o Todd Gurley e a gente mencionou, né, o, o Everett o Tyrande também pode ser uma aposta interessante pra uma posição que tá sendo deficitária nessa temporada. Do lado do Niners o Kiro, né, o Tyrande que é, sempre vai ser o go-to-guy aí do Garoppolo, o Breder e o Tevin Coleman que teve uma boa partida, se você tá tendo problema com flex, pode ser até uma aposta por mais que essa linha defensiva do Rams seja muito forte, né, o o Coleman tem uma possibilidade aí de criar big plays Mas o, o Breda e o Kiro seriam As minhas apostas mais seguras aí
0: Do time do Niners nesse jogo Acho que o Reigns deve apostar mais Em explorar o jogo aéreo também pra, Porque o 49ers está contendo bastante o jogo terrestre e, e, e o que foi a defesa do 49ers Ontem né Rafa Como é que você achou do hum. Nick Bosa né? Doutrinou ou não doutrinou o Baker Mayfield Cara o
1: Bosa tá indo muito bem Nessa nessa estreia né Para mim é tá entre ele e o Woody Burns ali, os, entre os melhores novatos defensivos desse ano, Devin Bush também tem sido um, um bom jogador ali no Steelers mas o Bouza e o Burns estão em outro nível e também, é inter... eu achei interessante ver o Sherman, né cara, que é um cara veterano que, aí nada a ver com fantasy mas é o tipo de cara que puxa a produção defensiva, né, um cara que, que impõe, que puxa a galera e que coloca atitude, isso faz muita diferença pra unidade defensiva
0: Pois é, acho que apostar, são jogadores que a gente sempre tem apostado desse time né, Breder, Taylor e eu também acho uma boa aposta. O Gole pode ser que faça um bom jogo também de novo com o Cooper Cup, o Everett e, e o Gurley e deve ser bom para esses jogadores aí nessa partida. Vamos lá pra Tennessee Titans e Denver Broncos. E aí, Rafão? E essa defesa do Broncos?
1: A é, defesa do Broncos apareceu aí contra o Chargers, né? Por mais que o Chargers esteja de desfalcado, mas ainda assim acho que pode vir produção do Titans. Do lado do Titans eu não consigo colocar o Derrick Henry no banco, um cara que por mais que não tenha uma temporada tão exclusiva em 2019, eu acho ele bem consistente dentro daquele esquema. E eu, eu, eu apostei no AJ Brown, cara, na semana passada, porque eu tinha eu gosto muito desse wide receiver aí do Titans. Teve uma grande partida na semana 4, na semana 5 não foi tão bem, então é uma aposta. Contra essa defesa do Denver, talvez não seja o melhor dos mundos, mas eu ainda vou apostar no AJ Brown de novo essa semana, por mais que seja um, um wild card meu aí que tá, que tá sendo jogado. Do lado do Broncos, o Philip Lindsay, né, sempre muito acionado, o back. E o Corton Sutton também tem me agradado demais, cara. Eu tenho ele em duas ligas e eu não tiro mais ele da equipe titular, não.
0: É, o Sutton tem, tem impressionado, né? No início do jogo ele já tava com 16 pontos de fantasy. Com relação a EJ Brown eu venho de olho nele. O que eu acho é só que ele tem pouca recepção, né? O que ele faz uhum. é produzir muito com o pouco que ele é dado. Esses jogadores são muito bons pro fantasy e, e pra gente ficar de olho no Fantasy, mas não é naquele momento, muitas vezes, que ele vai alcançar aquele ápice dele, né? Eu acho que o, você pode apostar nele como flex, mas ainda com reservas. Tipo o, o que eu fiz no nosso jogo essa semana, que eu apostei no Dibus Samuel, que vinha de sete recepções, quatro recepções, se eu não me engano, sete recepções no outro jogo, e tinha produzido também, e acabei, me dando no mal, <risos> É só ficar de olho porque o jogador Que acaba não tendo muito volume Perro que seja muito bom Acaba não trazendo a pontuação de fantasy necessária Não é verdade?
1: Isso aí, certíssimo
0: New York Jets vai receber o Dallas Cowboys A feira do Dallas Cowboys deve ser a primeira A ser escolhida essa semana Ele logo depois o Washington Redskins Não é não, Rafa
1: é isso aí, né? A defesa do Cowboys deve atropelar aí o time do Jets Eu acho que esse ataque não vai conseguir se manter em campo do lado do Jets, né? Então tomem cuidado aí, escalando o Livian Bell por mais que a defesa do Dallas tenha acabado de ceder quatro touchdowns pro Aaron Jones o Livian Bell, se você tiver boas opções, pode ser que você consiga um nome mais interessante. Eu acho que esse ataque do Jets vai sofrer muito pra ficar em campo, e o ataque do Cowboys provavelmente vem com um volume grande ofensivo aí, então a gente tá falando de Ezekiel Elliott, obviamente, a Mari Cooper, o próprio Michael Gallup, que vem com um, uma grande temporada também, e o Jason Witten no tie end acredito que até ele pode conseguir um volume nesse jogo. Dallas completamente favorito nessa
0: partida, né? Dallas deve doutrinar, como a gente tem dito aí pra cima do Jets, não vejo muito, muita opção para o Jets essa semana. O que é que você acha, Luiz? Você, você vê alguma opção para o Jets? Uma opção.
2: Correr. Correr atrás do placar, né? Porque correr mesmo eles não vão conseguir tanto assim, já que eles são os azarões nessa partida. Não por muito, por incrível que pareça, mas talvez porque eles sabem conter o jogo corrido. Eles cedem menos de 100 jardas por jogo. Ainda assim, o Dallas Cowboys está cheio de armas ofensivas para ser mais do que favorito pelos 8,5 e meio pontos que as casas de apostas lhe acreditam. Então, deve dar Dallas Cowboys e eu não apostaria em ninguém a não ser o Bell para flex as minhas leis. Beleza,
0: não é? Mas eu tô com o Rafão aí nessa história, viu, viu, Roizão? Eu não acho que o Bell vai conseguir ficar em campo para ter volume. Tá? É Esse difícil. Já decepção essa semana. Eu não apostaria muito nele não. É difícil você deixar ele no banco, né, cara? É que nem eu falei do OBJ, você está com olhando pro Bell ali no seu banco e tá pensando, pô, mas se a gente for analisar aí as chances de volume é bom ficar com o pé atrás no Sunday Night a gente vai ter meu Pittsburgh Steelers contra o Los Angeles Chargers é, são
1: dois times aí complicados, né, porque dois times com desfalques, o Steelers entrando com o terceiro quarterback mas o James Conner vem ganhando um pouquinho de destaque, principalmente por causa da limitação no jogo aéreo então acho que o James Conner pode ser um bom nome o próprio Tillery do lado do Chargers um Novato não tem ido tão bem, acho que pode ser uma válvula de escape aí o jogo terrestre do Steelers nesse jogo Júlio Smith-Schuster é muito difícil de você não escalar do lado do Chargers Keenan né? Neckler e Melvin Gordon não tem como fugir muito disso, por mais que acho que não vão ter tanto volume assim pra distribuir entre os três são três nomes que é difícil de você mandar pro banco também.
0: Verdade, um jogador que tem me chamado a atenção nos estilos é o Deontay Johnson, né? Sim. O que você tem achado dele essa temporada? Porque ele tem movido muito o time, ele tem sido usado com uma versatilidade muito interessante, cara
1: Sim, e principalmente na, na, nas big plays do jogo aéreo, ele que tem aparecido, né? Um cara que consegue gerar jogadas explosivas eu peguei ele no Waverwire na semana passada e ainda não coloquei. Como titular, mas é um nome interessante para monitorar. Se estiver disponível na sua liga, vale a pena manter uma vaguinha dele ali no banco para caso ele exploda realmente ou você precise de um flex.
0: É um nome interessante. E se eu disser para você que nessa nossa liga eu fiz uma troca: Kenyon Drake, eu mandei o Kenyon que o Melvin Ingram e outro jogador pro, pelo Deontay Johnson e o Devin Bush. E não coloquei o Deontay Johnson para jogar para dar aqueles sete pontinhos que ele fez 7,70 contra uhum. você. <risos> Ei, hein, Rafael? Aí, botado, aí tem que mandar o
1: manager embora
0: <risos> É verdade, o manager tá puto com esse jogo E finalmente no Monday Night Football A gente vai ter Detroit Lions Contra Green Bay Packers Vou deixar o Ruizão falar? Não vou né, eu não deixei o um Rafão clubinho, Então fala aí Rafão. Manda ver cara, o
1: Lions apresentou uma defesa interessante essa temporada, então acho uma aposta complicada o Aaron Jones, por mais que tenha vindo de uma, uma partida absurda na semana passada. É o tipo de cara que você não coloca no banco, né? Mas não sei se vai ter uma semana tão boa quanto a última. O Devante Adams joga? Já volta, não? Sabe,
2: Luizão? Ele ainda é questionável. É,
1: então, sem o Devante Adams é um, é um desafio complicado aí pro Packers, porque esse time do Lions tem sido bem melhor do que a gente previa, né? No Lions a gente tem Gola, e Karen. Johnson, que são os caras que estão sendo muito consistentes, tem que entrar na escalação aí da galera.
0: É, o Lions tem sido até razoável contra o, o jogo corrido, tem cedido 124.8 jardas por jogo. Assim, eu teria essa reserva com o Aaron Jones, mas ainda daria pra dar uma apostada nele, pra lhe dar aquela pontuação regular, vamos dizer assim, pra manter seu time ali. Mas é, o tipo do cara que... que é difícil colocar no banco, né? É, verdade, cara, verdade. O Lions tem sido mais até convencido vincente do ponto de vista do time adversário com relação ao jogo aéreo, não tem deixado muito touchdown né? mas o time tem conseguido avançar contra os Lions com o jogo aéreo sendo que ele tem cedido 14 touchdowns por jogo, que é uma boa média aí para o time adversário É ficar de olho se o Devante Adams vai jogar ou não porque o time não tem se firmado com os outros jogadores quando o Aaron Rodgers resolveu voltar a jogar a bola pro Devante Adams, a gente viu o que podia haver do Devante Adams, com então vamos ficar de olho até antes do jogo para ver quem, quem apostar devidamente e como você falou, Rafael, o Cameron Johnson tem sido uma boa aposta aí e o plano de jogo vai
2: favorecer e aí Ruizão, o que, é que você acha? Sem ficar de clubismo, viu velho? <risos> Sem clubismo, vale ressaltar que os dois times eles cedem mais de cinjadas pro jogo então por isso o Aaron Jones e o Cameron Johnson ainda são boas apostas apesar de ser um confronto de divisão, o Aaron Lord vai ter um confronto favorável na sua direção, já que o Detroit Lions de quase 300 yardas por partida e cerca de 14 first downs de passe por jogo a linha ofensiva do Lions deve dar algum espaço o Matthew Stafford jogar, porque se comportou razoavelmente bem na semana 3 contra o Kansas City Chiefs, então ele pode encontrar seus alvos, a gente só não tem alvos consistentes ao longo da temporada entre o Kenny Gollard o Marvin Jones e outros então o Kerryon Johnson deve ser o alvo mais confiável do Matt foi nessa partida.
0: Beleza, Ruizão e agora com o clubismo, como é que é?
2: É o seguinte, Aaron mais Aaron é igual a espancamento vai Daron Jones, vai Daron Rodgers e a gente vai pra cima com tudo
0: <risos> é... <risos> Você acha que é isso aí, Rafão?
1: Com o clubismo é isso aí mesmo <risos>
0: Beleza, pessoal Então chegamos ao fim de mais um podcast Sobre a semana do Fantasy Football As apostas são todas aí Essa visita do Rafão Foi mais do que divertida O Rafão é um cara fantástico A gente joga em algumas ligas e O Trash Talk é com ele mesmo Vamos <risos> lá, grande abraço, Rafão Dá sua despedida pra galera, meu velho
1: É isso aí, foi um prazer participar Estou à disposição, obrigado pelo convite mais uma vez e é isso, vamos acompanhar aí esse Fantasy Que ainda tem muitos rodadas pela frente E eu ainda tenho muito stock pra gastar
0: <risos> Pois é, só não acho que vai ser tão favorável Assim na nossa liga, tá cara Eu continuo lá na li nossa liga da Infinity War Eu continuo lá na frente, viu E a é, pontuação tô... tá lá em cima
1: Eu tô precisando acertar um flex melhor De quarterback ali, mas você me
0: espere <risos> <risos> Beleza Até logo, Luizão. dá seu tchau aí, meu velho
2: Obrigado, presidente Obrigado, Rafão, pela visita É uma honra muito grande estar aqui com você Representando o Zona FA Esse blog, barra, podcast, barra tudo Que a gente gosta muito Que é sensacional né, na NFL No nosso Brasil Obrigado a galera que nos escutou E fiquem de olho aí no nosso site brfutebol.com.br E acompanhem a gente nas redes sociais Um abraço
0: Acompanhem a gente lá no Twitter, no Instagram @brfutebol ou Ouçam a gente no podcast E vejam suas apostas aí dessa semana Que precisarem da gente estamos aí, um grande abraço